0: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori radio cooperativa, do il ben ben ritrovati a tutti. Eh, Torniamo in diretta diretta con le nostre trasmissioni, sono le 12.08, chiediamo scusa anche del breve ritardo dovuto a un piccolo contrattempo in quanto il conduttore abituale della trasmissione di attualità del mercoledì che ben conoscete perché è il presidente della nostra cooperativa che è anche editrice della radio, giusto, e Don Albino non può per il momento essere presente, arriverà durante la trasmissione e quindi ci daremo un po' il cambio. Ecco, io sono arrivato un po' di corsa, però adesso le cose sono tutte in ordine e possiamo partire. E quindi Gabriele in vostra compagnia. Io, come sapete, tengo la trasmissione di Economia lunedì pomeriggio, però sto cercando, proprio in collaborazione con Albino e con Antonio Spiraldi, che saluto,
1: Salve, salve a tutti, ultimamente sono più presente in radio e quindi forse mi conoscono gli ascoltatori.
0: Bene, grazie Antonio della tua disponibilità e appunto dicevamo che da due o tre settimane a questa parte, probabilmente questa è la terza puntata se non ho contato male, abbiamo deciso proprio anche da un punto di vista redazionale di dedicare la qualità del mercoledì di questa fascia oraria proprio all'approfondimento del mondo del lavoro. Ecco, e la, la prima puntata, lo ricordo Antonio, abbiamo approfondito con il tuo aiuto il tema, grande tema della precarietà del lavoro, giusto, che poi continueremo anche oggi. La volta scorsa abbiamo parlato eh, abbiamo fatto un po' il punto su alcune problematiche legate al mondo del lavoro, ad esempio le, sull'efficacia di alcune riforme del tipo quota 100 e, e in particolare di, diciamo, sulla situazione della, dell'occupazione, la qualità dell'occupazione, perché abbiamo posto l'attenzione con Don albino mercoledì scorso il fatto che pur avendo raggiunto lo stesso numero di occupati, no, anzi leggermente supera, superato gli occupati che avevamo prima della crisi, chiaramente in percentuale sulla forza lavoro, e niente, questo numero di occupati complessivamente lavora un numero inferiore di ore, di ore. e quindi per tutto il problema che abbiamo visto part-time non desiderati circa il 35% sono part-time non voluti cioè gente che accetta il part-time ma che vorrebbe lavorare di più ad esempio e poi vari lavoretti di cui poi riprenderai la questione ecco poi c'è stato un intervento in diretta che ci ha raggiunto durante la trasmissione ecco facciamo un po' le cose anche al volo noi eh, perché D'altronde la gente bisogna prenderla quando è disponibile. E sapete che noi lavoriamo senza come si dice, senza remunerazione. cioè il nostro volontariato. volontariato culturale, va bene? Ecco, quindi questo è il nostro, in senso anche proprio mutualistico: la mutualità è tra il servizio che noi pensiamo di offrirvi con umiltà e con, anche con un minimo di competenza. Speriamo. Ecco, la, lo scambio mutualistico è il servizio che noi vi offriamo. E il sostegno che voi ci date no, con il versamento sul conto corrente postale e con altri modi che potete vedere anche nel sito della radio. Ecco, fatto questo, questa premessa, che è anche doverosa perché è una trasmissione che è un po' all'inizio. Ecco, e riprendiamo appunto questi, questi appuntamenti col mondo del lavoro. Ricordando che anche oggi abbiamo invece un appuntamento telefonico con Francesca Pizzo, che è la eh, segretaria. Fa parte della segreteria provinciale e si occupa proprio della contrattazione territoriale per conto della CISL. E quindi avremo anche questo appuntamento telefonico che poi curerà anche proprio Antonio Schiraldi. Bene, Antonio, ti do la parola. Se vuoi, con un link, come si dice, agganciarti. Ah.
1: Sì, certo. Beh, una notizia: e in caso lo potremmo chiedere a Francesca Pizzo, successivamente, che poi è alla delega alle politiche sociali e al mercato del lavoro per la provincia di Padova e Rovigo. Ehm, sul part time perché diciamo viene molto utilizzato un, un'impresa soprattutto per esempio i supermercati utilizzano eh, molto il part time preferiscono avere due in part time piuttosto che uno a tempo pieno glielo devo chiedere ma mi sembra sì. che una delle ragioni sia anche questa che mh, la domenica non viene pagata doppia come potrebbe essere pagata a chi, eh, a chi a tempo pieno viene richiesto di eh, lavorare un festivo, il part time non ha riconoscimento di festivi, quindi eh, è, eh, diciamo, viene preso proprio part time per lavorare al sabato e alla domenica, sono spesso insomma... Eh, giovani che poi fra i 20 e i 35 anni ma che appunto eh, accettano questo tipo di, di, di contratto in caso lo chiederemo se ti Certamente. ricordi ecco. eh, io volevo cominciare da una notizia che è venuta in, su tutti i giornali e anche sulla la televisione, forse avete visto anche il servizio qualche giorno fa eh, un gruppetto di ragazzi che si travestano da nazisti a Lucca perché in questo periodo c'è una manifestazione molto importante a livello europeo, adesso io non me ne intendo e non la seguo, si chiama Lucca Comics, è su, come si può dire, una fiera internazionale dedicata al mondo dei fumetti e dei videogiochi. E e quindi insomma eh, ci ci sono state delle sfilate e un gruppetto piccolo di ragazzi si sono travestiti da nazisti con bandiera nazista e così via e e, e, e le trasmissioni hanno fatto vedere anche lo sdegno di alcune persone che erano lì per la strada, che gridavano vergognatevi, non si scherza, così via. C'è stata l'indignazione un po' di tutti, ed è giusta è la presa di posizione anche del comune di Lucca, del sindaco con, mh, contro questo diciamo, travestimento che non è adatto, non è opportuno perché eh, scherzare su queste cose eh, lo possono fare solo diciamo, i grandi ecco, lo ha fatto Benigni lo hanno fatto altri registi, ma eh, insomma bisogna avere una certa uh, delicatezza su questo però il giorno prima, sempre all'interno diciamo, del, dell'evento Luca Comics, quindi nella stessa città, eh, per me è andato in scena un diverso tipo di barbarie. Ragazzi e ragazze, sempre 20-30 anni se vogliamo chiamarli ragazzi, insomma, che si trovano a lavorare e che hanno fatto una manifestazione di protesta, che si trovano a lavorare e, e che consentono quindi diciamo, il regolare svolgimento della manifestazione. Questo vale per tutti i tipi di fiere e eh, manifestazioni, non è che Lucca è peggio o meglio di altri. Con paghe che oscillano dai 4,60 ai 3,40 euro all'ora, 3,40 euro all'ora, 10 ore di lavoro quasi notturne, a dire la verità. Quindi circa 34 euro, totale assenza di servizi igienici riservati, nessun buono pasto e così via. Ecco, eh, bisognava indegnarsi anche per questo oppure no? Certo, i nazisti, l'olocausto e così via, però eh, se non diamo una risposta anche a questi ragazzi a questi lavoratori perché noi li chiamiamo ragazzi allora vabbè fanno lavoretti anche se si guadagnano ma ma sono lavoratori sono persone che hanno finito eh, diciamo il loro corso di studi e che ora cercano di eh, arrangiarsi come si direbbe però a dire la verità eh, delle manifestazioni così ben strutturate e organizzate perché io posso capire evidentemente ecco eh, eh, insomma Possono arrivare a, a pagare così poco? Sì, perché non, sono, non stanno facendo niente di illegittimo. Il contratto prevede questo. Ed è questa forse l'indignazione maggiore. Perché eh, non c'è niente di, eh, cioè, come si può dire, di scandaloso nelle risposte dei chiamiamoli datori di lavoro in questo caso, perché loro stanno alla legge. Allora il problema è questo, e non dipende da quei datori di lavoro, non dipende da Luca Comensi e così via. Qual è il valore del lavoro in Italia? Qual è il valore del lavoro in Italia? E Allora, un'altra notizia, a che ora scusate, sì, perché sì. dobbiamo collegarci alle 12.25. Te lo dico io. Um, un'altra notizia sul Corriere della Sera Economia. Primo stipendio: i laureati italiani guadagnano il 71% meno dei tedeschi. Ora eh, sembra una cosa impossibile. Chiedo eh, scusa Antonio
0: 71% ho sentito. Sì, bene
1: sì, a dir la verità. Eh, è riferito ai più alte qualifiche ai dottorati ecco, un, sì. uno che ha un dottorato in Italia eh, guadagna 1.500 sì. in eh, Germania comincia, superiori comincia, subito, comincia subito con 2.500 sì. ma, su, ma, ma, ma dopo sei fiduci. mesi è già molto cambiato eh. e, e così riguarda anche i francesi ecco, leggevo in Germania perché il problema è che in Italia per esempio Eh, non c'è differenza praticamente tra un diplomato e un laureato nella retribuzione che riescono ad ottenere praticamente i calcoli sono che un un laureato può aspirare non è detto poi se fa il lavoro per il quale ha studiato perché se poi fa evidentemente il commesso guadagna come qualsiasi altro commesso guadagna circa il 12% in più rispetto a un neodiplomato e e uno stesso divario si riscontra tra laurea e dottorato cioè alta specializzazione uno che ha fatto una nuova laurea oltre alla laurea una maggiore specializzazione molto diversa è la situazione in Germania dove una laurea per chi si affaccia al mondo del lavoro assicura la retribuzione del 32% superiore al diploma, in Francia del 43%. Ora qui stiamo parlando appunto di laureati che magari si lamentano perché guadagnano solo 1.600, io ne guadagno 1.200, ma il problema è proprio questo che c'è una grande fuga, diciamo, che non è solo ormai dei cervelli una grande fuga volontaria e senza ritorno dei nostri connazionali verso l'estero ed è una perdita importante per il nostro paese. Vi è un bel documentario realizzato dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'immigrazione italiana eh, che si chiama Italia Dio non tornerò eh, che è un pugno nello stomaco già nel titolo diciamo ma dove vengono intervistati ma devo dire che ci sono tante tante trasmissioni che parlano anche sulla RAI dei dei nostri cervelli in fuga che non sono solo cervelli perché sono anche pizzaioli infermieri e così via e e che ciò che viene fuori non è solo il fatto che non tornano più lo dicono, io non torno più Guadagnano molto di più e stanno meglio. Eh, ci sono, ecco, vi posso leggere per esempio Chiara Milanese, eh, viene mandata via dall'Italia a colpi di precariato, si potrebbe dire dopo sei anni di contratto a termine, di sei mesi in sei mesi, alla fine mi hanno definito definitivamente lasciata a casa sono andato all'estero e eh, sono pagata il triplo di quello che potevo guadagnare eh, 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 anche bene perché eh, se uno lavora sei mesi all'anno può anche guadagnare bene ma sono sei mesi su un anno per cui si dimezza eh, in, in confronto all'anno e, e guadagno anche molto di più io ho anche l'esempio, diciamo, un esempio familiare, un mio nipote che è a Stoccolma, è laureato in scienze e tecnologie farmaceutiche, eh, lui ha fatto i suoi calcoli e ha detto sì, qui se mi va bene cosa trovo lavoro in una farmacia, eh, mi guadagno i miei 1000 all'inizio, mille e cinque, posso arrivare a duemila, 2000". Sì. Eh, a Stoccolma cioè, si vergogna a dire ai propri amici che sono rimasti in Italia quanto guadagna, quanto guadagna. Eh, e insomma non ha nessuna intenzione di tornare e il costo della vita in Svezia è un po' più alto ma non tanto più alto inoltre eh, se da una parte magari andare a mangiare al ristorante costa molto di più Andare all'asilo eh, costa molto di meno, per cui ecco. bisogna poi fare i, i, i calcoli anche su questo. Insomma. Ecco. ecco quindi, eh, secondo me il problema, la mia tesi, lo potremmo anche chiedere alla, alla nostra Francesca Pizzo che interverrà è il, il valore del lavoro e i salari che hanno perso fortemente valore in questi ultimi tempi. Vi è sempre un studio della Fondazione di Vittoria della CGL che parla che in questi ultimi sette anni Un salario medio, chiamiamolo così, non certo quelli dei dei lavoranti a Luca Comis o alle fiere, ma appunto un salario medio, quindi quello di un professore, facciamo così, di un impiegato, ha perso circa 1000 euro di potere d'acquisto, vuol dire che acquista 1000 euro in meno di beni, di merci eh, rispetto... Al 2000, cosa, 7 anni, al 2012, insomma, 2011, 2000, dal 2010 al 2017, perché appunto la, la ricerca, appunto, in genere non riesce a, a, a guardare all'ultimo anno, perché insomma i dati non, non ci sono ancora e non sono ancora presenti. Eh, quindi il, il problema è, è, è la caduta della quota dei salari sul PIL e diciamo, la crescita della quota profitti sul PIL eh, d'altronde, d'altronde appunto, eh, forse l'abbiamo già detto anche in precedenti trasmissioni eh, le dichiarazioni di Confindustria che in qualche modo sono contrarie al reddito di cittadinanza e qui ognuno la può pensare come vuole ma eh, il, un salario di cittadinanza eh, vi è in quasi tutti i paesi europei e comunque è una richiesta pressante di tanti esperti ed economisti eh, ma eh, la maggiore eh, diciamo, lamentela deriva da questo eh beh, ma eh, se si danno 700 euro eh, fa concorrenza ai nostri stipendi che sono di 700 euro Ora, io non lo so che si deve vergognare di più un governo che interviene a pagare poi una famiglia, non è una persona, perché il re cittadinanza non va alle singole persone, va al nucleo familiare ehm, di 700-750 euro o chi eh, fa contratti e fa lavorare i propri dipendenti a 700-800 euro, ecco, non... Evidente, insomma, la risposta è un po' retorica, però, insomma, è, è questa un po' la situazione.
0: Sì, bene, Antonio, allora sono le 12.25 e mi sembra che abbiamo l'appuntamento telefonico no? con la, eh, con la eh, Francesca Pizzo, appunto, della CISL. Allora, componiamo il nostro numero e poi vediamo di arrivare... Intanto ricordiamo Antonio Ruolo della Francesca.
1: Sì, è eh, la delega, le politiche sociali, al eh, mercato del lavoro per la CISL Padova Rovigo, quindi è una persona eh, che in fatto di mercato del lavoro, di problema dei contratti, soprattutto a tempo determinato, perché è evidente che... Eh, la crescente precarizzazione tiene bassi i salari perché eh, nessuno si sogna di rivendicare eh, miglioramenti salariali o normativi se eh, il suo contratto scade eh, a breve e deve essere rinnovato a, o ha la speranza che venga rinnovato. Insomma, è, è molto più difficile evidentemente fare queste fare richieste al proprio datore.
0: Antonio, e siccome il cellulare della Francesca è mm. occupato, perché io penso che sia una funzionaria sindacale che ha parecchio da fare ha tanti contatti perché si mm. occupa, no, chiedo scusa, e appunto, dicevo, il, il cellulare della nostra ospite sì. telefonica è occupato, per cui nel frattempo eh, volevo anch'io suggerirti sì. una notizia e, e sentire una okay. tua opinione perché ogni tanto ci scambiamo no, qualche notizia. Io ho trovato, eh, come si dice, curiosa, perlomeno interessante questa notizia perché la Microsoft ha provato a impostare il lavoro su quattro giorni alla settimana e l'ha fatto, attenzione, in una situazione abbastanza particolare per cui sembra quasi un po' contraddittoria questa situazione. Cioè il lavoro quattro giorni alla settimana l'ha fatto nella, nella nella propria dipendenza di Tokyo, nella propria filiale giapponese. L'esperimento è stato fatto nella sede di Tokyo dal Colosso informatico e ha ricordato 2.300 dipendenti che cioè fanno il cosiddetto weekend lungo, no? venerdì, sabato, domenica. E la produttività, hanno fatto delle misurazioni, è aumentata del 39,9% e i costi aziendali si sono anche ridotti perché hanno avuto probabilmente dei recuperi di efficienza. E mi segnala mio cognato che... E sta finendo il suo incarico negli Stati Uniti presso l'Università di Austin, che ne ha parlato anche la CNN e, e, tramite un famoso economista che è Farid Zaccaria, no? che si è occupato proprio eh, della... Eh, c'è una, insomma ne hanno, ne hanno parlato, ecco, e, dicevamo, dicevamo, là, eh, un po' la stranezza di questo esperimento, io non ho come dire, letto a fondo l'articolo, non ho proprio letto tutto, io non so se tu hai fatto in tempo a leggerlo, però dicono che hanno avuto dei, 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 come si dice, dei risultati sorprendenti con uno, con uno, dice, snellimento generale dei tempi dedicati ad alcune fasi del processo. Cioè si lavora un po' più intensamente in questi cinque giorni, giusto? Quattro. In questi quattro giorni, bravo, perché sono state limitate, ad esempio, le riunioni in azienda, ecco. Con tempi massimi previsti di 30 minuti, quindi si cerca di essere molto più sintetici, allo stesso tempo sono diminuiti i costi aziendali fissi come spese per energia elettrica, chiaramente scesa del 23,1% e vabbè se lavori su 5 giorni giusto risparmi un quinto dell'energia grosso modo, e anche il consumo di carta utilizzato in sede per fax, stampe e quant'altro. No, e feedback positivi da parte di dipendenti, il 92,1% di questi ha dichiarato di apprezzare la settimana lavorativa di quattro giorni. Quello che non ho capito in questo eh, contesto eh, è se lavorare in quattro giorni ha voluto dire anche una riduzione di ore perché cerco di capirlo un attimo leggendo l'ultimo paragrafo dopo il test di agosto perché questo l'hanno fatto in un mese questa sperimentazione qua ad agosto che non è come per noi che stanno in pratica tutti a casa in agosto no? in Giappone i dipendenti giapponesi di Microsoft sono tornati a lavorare come sempre cinque giorni su sette ma visti i risultati di esperimento la società ha fatto sapere di voler introdurre un nuovo periodo di prova nei prossimi mesi invernali il Giappone del resto è uno dei paesi dove la tematica del super lavoro è molto sentita ed era per questo che c'era questo un po' questo simorono, questa contraddizione che sperimentano la settimana di quattro giorni in un paese che sarebbe super lavorista no, di fama. Ecco, In molte aziende, come riportano alcuni report pubblicati dal governo nipponico, le ore di straordinario raggiungono numeri altissimi diventando un vero e proprio problema nazionale. Quindi tanto straordinario. E guarda che ci ha detto, eh? è quello che ci ha detto anche il nostro amico Matteo Breda che, che sempre della Cisle che lui segue i metalmeccanici del nord padovano che c'è tanto straordinario nelle aziende metalmeccaniche c'è tanto straordinario e se ridurre le ore e i giorni perché gli avevamo chiesto no, quanto era diffuso il part-time cioè il part-time quello non voluto, non desiderato e lui ha detto che nel suo settore che è quello metalmeccanico esiste il problema contrario quasi tutti i contratti sono full-time salvo qualche signora qualche mamma giovane eccetera quasi tutti i contratti sono full-time e il problema è quello di, di limitare gli straordinari allora, e quindi dicono qua se ridurre le ore e i giorni di lavoro coincide con un aumento così importante della produttività forse vale la pena provare a invocare questa nuova strada quindi effettivamente è prevista una riduzione anche delle ore perché poi se tu mantieni la stessa produttività può darsi che restino anche gli stipendi capito a quel livello là cioè potrebbero fare una settimana che so dovrebbe essere in teoria e 4 per 8 quanto fa? 32 ore, giusto? Sì. Sì, 32 a vedere faccia... dopo eh. quanti straordinari
1: eh. fanno, que... ma bisogna dire che appunto i, i giapponesi eh, già, già li fanno gli straordinari ogni, ogni giorno, bisogna vedere se, se li fanno riconoscere, ecco. Eh, so che anche in Cina c'è questo problema. Eh, ho sempre l'esperienza, un'esperienza diretta sì. con mio nipote che stato due anni a Shanghai come dirigente, eh, si è permesso così eh, di parlare tanto per dire bisognerebbe fare questa cosa, ma eh, un italiano in Europa si dice ma dopo è, per, insomma, è un progetto che succederà nel futuro e l'aveva detto, al adesso non mi ricordo se era il venerdì, a lunedì eh, la, lo ha trovato sul tavolo perché appunto i dipendenti cinesi sentendo che bisogna fare questo progetto l'hanno fatto al sabato e alla domenica Ecco, ha capito che, eh, che bisogna stare anche attenti a come si parla perché appunto l'hanno inteso come un ordine. Quattro ehm, giorni su cinque va benissimo ai lavoratori perché probabilmente hanno i venerdì e sabato liberi però eh, il, la mia obiezione o comunque insomma perplessità ma insomma è eh, bello lo stesso questo sta in questo perché eh, c'è un problema di redistribuzione del reddito ma c'è anche un problema di redistribuzione delle ore di lavoro che poi sono anche un problema di reddito cioè eh, se uno lavora 50 ore e un altro lavora zero non c'è anche un problema di giustizia eh, tra i lavoratori nella redistribuzione delle ore che si fanno, eh, perché evidentemente eh, attualmente c'è questo problema, Eh, mi ricordo una ventina di anni fa, eh, fino a una ventina di anni fa vi erano molte limitazioni al lavoro straordinario e i sindacati stessi, cercavano di convincere i lavoratori a non farle perché è evidente che se, che ne so, vediamo, dieci lavoratori fanno 4 ore di straordinario alla settimana, praticamente sostituiscono un nuovo lavoratore, eh, ma se un, eh, se un lavoratore ne fa 10 a settimana perché fa 2 ore di straordinario al giorno, bastano 4 lavoratori per diminuire l'occupazione di uno… Cioè, c'è anche un problema di redistribuzione delle ore è evidente che la richiesta di fare straordinari non la, si fa, non la fa da parte il lavoratore perché gli piace lavorare perché a lui piacerebbe stare in famiglia magari andare a, a fare la spesa con, con i figli e così via perché c'è un problema di salario che è troppo basso per cui evidentemente gli straordinari sono proprio, come si può dire, l'ossigeno per poter eh, riuscire a risollevarsi da, uh, come si può dire, dalla paura sì, della povertà.
0: Sì, bisogna vedere appunto quanto, eh, questa, diciamo, necess- quanto fare lo straordinario, oltre che a colmare alcuni picchi di produzione che ci sono sempre stati nelle aziende, giusto? Però, quanto questo storinario in pratica necessitato dal fatto della perdita del potere d'acquisto degli stipendi, quindi di poter mantenere uno stipendio che ti faccia chiaramente mantenere la famiglia. Allora, Francesca mi ha comunicato che, appunto, ha a disposizione. Chiedo scusa perché. chiedo scusa agli ascoltatori. Allora, Francesca mi ha comunicato che aveva a disposizione un altro numero di telefono. Quindi, adesso la chiamo subito. Che è pronta appunto per intervenire. Nel frattempo comunico agli ascoltatori che ci diamo il cambio con Don Abino Bizzotto che è il conduttore abituale di questa trasmissione. Per cui ecco, durante poi la trasmissione eh, ci daremo il cambio.
1: Sì, lei aveva il mio numero, si vede. Dicevamo
0: Antonio, appunto, il la, di, discorso della diffusione no, dello straordinario, eccolo sì. qui.
1: Eh, è un po' il, il problema di soprattutto diciamo nelle fabbriche. Sì, che... sì Francesca.
0: Se ti metto in diretta un attimo.
1: Ecco, Pronto c'è Francesca Pizzo che, è, ripeto, devi la... mettere
0: le cuffie Antonio per sì, Che è la ecco.
1: responsabile eh, per il sindacato Cisle di Padre Verovigo delle politiche sociali del mercato del lavoro. Eh, salve buongiorno Francesca, buongiorno,
2: buongiorno. Sì, buongiorno. Ben
0: ritrovata. Eh,
1: ecco, non so se tu hai potuto sentirci, so che eri occupata, comunque abbiamo parlato non, tanto, non solo di precarietà, ma di eh, eh, salari che sono bassi, eh, sì. sia per coloro che Eh, fanno il tempo determinato sia quelli che che fanno il part time evidentemente eh, e sia eh, anche per quelli che hanno il tempo indeterminato o un full time, eh, siamo arrivati anche a dire che c'è un problema effettivamente degli straordinari perché eh, eh, i lavoratori italiani vogliono gli straordinari perché questo serve è spesso fondamentale ad integrare il proprio reddito e magari riuscire a pagare il mutuo della casa insomma certo. eh, piuttosto che andare a fare la spesa con la moglie, trovarsi con i figli passare qualche ora in più insomma, in famiglia o comunque per svaghi
3: ricreativi certo. Sì. Ecco. La
4: situazione, se posso, insomma, è molto delicata e cambiata molto nel tempo, per effetto anche di alcuni decreti, legge, parliamo ad esempio del decreto dignità, per cui in ambito, nel campo appunto della, della contrattazione dei contratti a tempo determinato e indeterminato. Tanto per fare qualche numero, insomma, eh, a livello regionale i dati ci dicono che i contratti a tempo determinato sono calati parecchio nel periodo dal 2008 al 2017, cioè partiamo da 230.000 rapporti attivati e andiamo a 128.000 nel 2017. E la durata tra l'altro dei contratti a tempo indeterminato anche lì è variata anche per effetto ovviamente del Jobs Act e quindi sono scesi, cioè la durata media. è Diciamo che man mano che passano gli anni cala okay? e quindi questo è un tema che va poi a incidere in tutto quello che è eh, appunto la, no, il riflesso importante che si ha poi in, in termini di eh, sì, eh, gestione ovviamente no, anche a livello familiare, di tutte quelle che sono le, le, le spese, quindi anche solo accedere a un mutuo diventa difficoltoso. Quindi per una coppia giovane, ad esempio, diventa difficoltoso accedere a un mutuo, diventa difficoltoso pagare l'asilo per il bambino quando si riesce ad avere un bambino, perché appunto, eh, come diceva bene, i, i gli stipendi oggi eh, eh, sono comunque eh, anche per effetto della precarietà, ma non solo, eh, non hanno più quella, no, quella capacità di, di, di crescita che potevano avere negli anni prima della crisi, e quindi anche nella nostra contrattazione, eh, quando magari si dice che eh, no, anche il sindacato eh, deve fare maggiore contrattazione, oggi ci troviamo a dover contrattare per forza di cose, del minimo, perché la situazione è questa, cioè è oggettivamente una situazione che ancora non è ripartita come dovrebbe, anche se il Veneto è comunque una regione che è, mh, dal punto di vista anche della disoccupazione ha eh, livelli comunque più bassi rispetto a tutto il resto dell'Italia. E' anche vero che c'è qualche buona opportunità in termini di ad esempio contrattazione sul welfare aziendale che è una di quelle opportunità che eh, ricordo sempre viene pagata dalla fiscalità generale e che però dà quella possibilità di gestire alcuni premi di produzione che le aziende purtroppo diciamo sempre quelle più grosse ma noi stiamo tentando anche, come ci si parla io, di, Rigo, di farle, far lavorare anche le aziende più piccole facendo dei comp- degli accordi di welfare territoriali più estensivi, quindi che coinvolgano territori più ampi e che può dare la possibilità, ad esempio, di gestire alcune spese all'interno del welfare aziendale, e vedi la spesa per il In questo modo il lavoratore ha effettivamente un premio che è detassato l'azienda che ha contribuito, quindi il vantaggio diventa per entrambi. E queste sono diciamo, le opportunità che eh, ci vengono anche, fra virgolette, no, eh, offerte da un sistema eh, di leggi che, che lo prevede, per cui eh, vengano, cioè, que- questo tipo di, di opportunità è, una, è quella del futuro, cioè la gestione di quelle che sono alcune spese all'interno di un meccanismo di welfare aziendale eh, che noi stiamo tentando appunto, di sponsorizzare anche per metterlo però in correlazione con i servizi pubblici del nostro territorio che sono sempre a rischio di chiusura con tutte le ricadute che possono avere in termini anche di territorio. Quindi, sì, ecco.
1: eh... sì, scusa, sì. però sì. è quello che appunto magari eh, possiamo far capire anche di più agli ascoltatori. Ehm... Io faccio un esempio, lasciamo stare il tempo determinato, prendiamo la persona full time anche come si potrebbe dire, tra virgolette garantita, l'infermiere... L'infermiere Veneto, che full time? Full time a tempo pieno scusate. No, no, giusto, giusto, hai ragione, hai ragione. L'infermiere a tempo pieno, italiano, che si è laureato, perché adesso è una laurea alle scienze infermieristiche e che appunto eh, guardando un po i i salari che ci sono in Italia per un infermiere e anche il livello di impegno e quello che ci può essere in Inghilterra prende e va in Inghilterra cioè, ehm, io ho notato, c'era stato un servizio probabilmente su report di questo tipo che insomma gli infermieri veneti vanno in, in Scozia c'è cioè un, un ospedale in Scozia che ha solo infermieri e, e, e gli infermieri rumeni vengono nel Veneto c'è un problema proprio di salari che sono bassi eh, in assoluto, cioè di impossibilità di... Eh... Per chi ha evidentemente delle qualifiche, un infermiere sì. per esempio, ma questo vale per un ingegnere operare, di eh, appunto, confrontarsi, di, di, di avere un salario, chiamiamolo molto basso in Italia e di vivere tranquillamente all'estero. Scusa, ti ho interrotto. allora.
4: Era... Sì, 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 sono d'accordo su questo, anche se ricordo sempre che ad esempio noi siamo gli unici ad avere il TFR che gli altri non hanno nella proporzione
3: quindi bisogna parlare un
4: po' anche di, anche di questo poi eh, vabbè i sistemi sono diversi in Francia hanno un versamento contributivo una tantum che si fanno i lavoratori cioè ci sono delle condizioni completamente diverse quindi è vero che i sistemi italiani sono più bassi ma sono più bassi, non tanto come, come si dice perché, ripeto, il TFR gioca comunque a favore nostro perché è un accantonamento importante che, eh, voglio dire, eh, in, in molte condizioni no, salva anche alcune situazioni di difficoltà o comunque aiuta a comprare la casa piuttosto che spese mediche, eccetera, eccetera quindi io ricordo sempre che la differenza c'è ma non è così importante come molto spesso viene eh, espressa e poi certo eh, rispetto alla, alle qualifiche sono d'accordo che noi siamo comunque
5: eh,
4: ancora cioè, ad una minor valorizzazione delle, uh, delle pure che sono le qualifiche Anche che hanno un impatto sociale importante Perché faccio un esempio adesso si stanno cercando moltissimi eh, operatori sociosanitari Noi siamo in deficit rispetto a, questo, a questa qualifica anche in Veneto eh, Rispetto alla richiesta ne mancano altri 400 è però una qualifica ed un tipo di lavoro che non è per tutti. Quindi quando si dice che non so, c'è eh, no, la disponibilità di alcuni posti di lavoro... È chiaro che eh, no, l'orientamento ha una funzione importante perché non possiamo pensare che tutti i nostri giovani facciano tutti gli avvocati, tutti eh, non so, il, gli insegnanti, anche se gli insegnanti oggi ne cercano perché alcune, alcune figure di insegnamento sono ancora molto richieste, guardiamo la matematica, gli insegnanti di matematica non ce ne sono. Io credo che eh, anche in prospettiva rispetto al lavoro ci sia moltissimo lavoro da fare eh, proprio sull'orientamento lavorativo. E, e sui giovani e, e chiaramente mh, prima ancora della scelta della scuola e dell'università eh, nonostante si debba sempre tener conto della propensione e delle caratteristiche personali e delle, ovviamente anche delle, eh, di quelle che sono le speranze, dei giovani però bisogna anche far capire che eh, cioè la prospettiva è una prospettiva di industria 4.0 4.0 cioè non stiamo parlando, non possiamo pensare di fare ancora no, eh, scegliere un lavoro, una percorso scolastico solo per, perché eh, sì, abbiamo l'illusione no, che quello sarà il nostro futuro perché eh, bisogna andare anche a vedere quelle che sono le caratteristiche del nostro sistema e eh, per cui non si può prescindere da questo ecco, è un po la, una sistema. volta
3: ascoltando così adesso ascoltavo anche a, ho ascoltato un po' perché non sono potuto partecipare immediatamente fin dall'inizio quest'oggi e... okay. Il problema della meritocrazia, io sono, sono abbastanza critico nella modalità con cui il fatto stesso di avere un titolo dove uno in qualche modo ha avuto la possibilità di studiare, eccetera, ma o ha occupato il suo tempo e ha preparato, eccetera, gli dà il titolo per essere diverso e superiore agli altri, perché la superiorità non nasce tanto da uh, una questione morale. No, da uno stipendio diverso. A me dispiace, ma eh, sono abbastanza terra a terra su queste cose qua.
4: Apri un varco perché se guardiamo la differenza tra gli, gli stipendi, tra donne e uomini, è già questo un problema. Esattamente. È Un massissimo problema. E qui noi in Italia siamo messi malissimo rispetto a tutto il resto dell'Europa. Eh? Molto male. 30% in meno le donne a, a parità di qualifica rispetto agli uomini.
3: Non, so, non solo, ma un altro aspetto ancora è dal Veneto e dalla Lombardia e dal nord Italia che la maggioranza dei giovani se ne vanno via. La maggioranza dei giovani se ne vanno via qualificati, sì, quelli, quelli qualificati, sì, se ne vanno via. E, e anche questo allora noi siamo quelli che ci eh, aiutiamo a casa loro, che stiano là, che, eh, siamo quelli che rifiutano il fatto che altri possano muoversi e muoversi con lo stesso criterio dei nostri, che non vanno via per fame. I nostri no. non vanno via per fame. È vero, è vero che la, cosa, la situazione non è soddisfacente, ma non vanno via per fame. Però quelli che vanno via per fame ci danno fastidio. Quelli che invece i nostri hanno diritto di trovare meglio, mi pare giusto, e quindi vanno negli Stati Uniti, vanno in Inghilterra, vanno in altre parti, vanno in Germania, vanno in Belgio anche,
4: allora, e in Svezia, è mm. con te.
3: beh, comunque, c'è cioè,
1: anche chi fa Ovviamente. fatica a trovare il lavoro, soprattutto se invece è del sud. Comunque, allora, eh, allora, eh, dimmi, sì, dimmi è un problema di umiliazione di dignità del lavoratore, anche eh. questo è un po' eh, cioè, ce lo dimentichiamo evidentemente. Ma sì, eh, sono d'accordo, è vero si emigra perché spesso ci sono le famiglie dietro quindi potrebbero sopravvivere anche in Italia ecco diciamo così
3: e... vorresti dire ancora la, la pizzo voi sì, vuoi ancora sì, fare sì, delle no, osservazioni
4: sono, sono, sono d'accordo con quello che diceva Donaldino ma eh, allora eh, ricordiamo sempre io sono molto personalmente sono la, la sono sostenitrice dell'Italia e della famiglia italiana anche se molti la, la denigrano perché i figli rimangono a casa fino a tardi al di là del rimanere a casa fino a tardi per questioni economiche e di lavoro, la eh, nostra è un sistema che però funziona proprio perché c'è un, una vicinanza dei loro figli perché eh, non abbiamo delle condizioni che ci permettono eh, di avere no, eh, sia dal punto di vista degli anziani una tutela tale per cui i figli possano sparire e, e lasciare gli anziani da soli perché le case di riposo sì hanno una funzione ma non hanno una funzione sostitutiva rispetto alla famiglia. Eh, se andiamo a vedere alcuni dati, alcune valutazioni fatte anche a livello statistico, eh, quello che producono a livello economico i nonni con la gestione dei nipoti e viceversa i figli nella cura degli anziani, eh, non, da un punto di vista del, del prodotto interno, loro è molto importante, è un dato interessantissimo secondo me da questo punto di vista, quindi io sono per la famiglia, poi sul tema eh, che i nostri giovani fuggono o vanno all'estero per trovare qualcosa di meglio, eh, concordo con Don Albino, io dico sempre che non vedo perché una persona che è nata in un un paese per sbaglio o per sfortuna sua, in un paese che non gli dà le opportunità che qualsiasi bambino deve avere alla nascita, non vedo perché un genitore non possa portarlo via per creargli delle condizioni migliori. Io sono d'accordo che ognuno di noi fa quello che gli cerca di andare meglio, quindi non vedo perché eh, sia da denigrare una situazione del genere, assolutamente no e purtroppo sappiamo e vi vi aggiungo anche che noi stiamo gestendo, anche come ci si fa da Vorvigo in termini di migrazione, delle delle situazioni veramente limite per colpa del decreto Salvini, ho una persona che sto cercando di aiutare, che ha un lavoro a tempo ma eh, con un contratto colpa, colpa del decreto
3: Selvini quale? Che, che cosa, cosa, vice, cosa, vice, cosa prevede?
4: Eh, eh, no, perché prevede Che chi non ha più il permesso per motivi umanitari eh, Anche se ha una condizione Di inclusione eh, Di fatto praticamente non gli può essere Convertito il, il permesso In permesso di lavoro Ho una situazione di un ragazzo Che è qui, che paga l'affitto Ha un contratto di apprendistato per tre anni Ma siccome la commissione gli ha eh, rifiutato il permesso per motivi umanitari non può neanche trasformarlo in permesso di lavoro e sto tentando di fare l'impossibile perché questo avvenga allora questa è una situazione limite per cui una persona che si è già inserita nel mondo del lavoro sta pagando un affitto e è molto apprezzata in azienda probabilmente adesso è a casa del lavoro in attesa di capire cosa si farà cioè, queste sono le condizioni quindi questa
3: diventa discriminazione
4: questo diventa sì discriminazione per effetto di una legge, ma diventa un problema di ricaduta poi sociale importante dopo, perché questa persona se non avrà più il permesso non potrà più lavorare e rimarrà comunque in territorio italiano. E cosa farà? Va a lavorare nei campi a 3 euro l'ora? Cioè, queste sono le problematiche che poi non si riesce a capire, cioè, no, non sono state neanche considerate. Adesso stiamo tentando di capire se è possibile trasformarlo in, te- in eh, permesso di lavoro ma pare che la cosa sia molto complessa.
3: Eh, un'altra domanda volevo farvi eh, a tutti e due anche, eh, Francesca, la realtà del lavoro oggi, per quanto concerne la produzione, è una realtà globale, cioè uh-huh. il, la, i prodotti eh, sono in, in, vengono fatti in tutte le parti del mondo. Le leggi degli stati riguardo al lavoro sono abbastanza vicine o sono discordanti e diverse, tanto che alla fine la legislazione italiana del lavoro, con quella cinese, con quella tedesca, con quella. Eh, che sono necessariamente diverse, permettono poi di, di costruire una legislazione che sia. Non dico omogenea, ma neanche divergente per quanto riguarda le situazioni dirette dei lavoratori, perché sentivo prima che ci vuole, la considerazione del lavoro deve essere garantita dentro a un, un sistema di leggi che dia sicurezza e, e, e sicurezza alle persone che ci sono dentro, perché i, i contratti e le altre cose subiscono a causa proprio di questo, anche nelle forme più cooperative, quelle che noi conosciamo come le cooperative, anche là subiscono delle, delle, dei, come dire, degli atteggiamenti e dei, comporta- dei comportamenti che non sono per niente validi. Certo.
4: Eh beh, rispetto all'estero, beh, anche il dottor Schiraldo, sarà, l'avvocato, sarà in grado di dire anche più di me, ma rispetto all'estero insomma, io ricordo che anche abbiamo dovuto comunque creare anche delle legislazioni, ad esempio con eh, i paesi dell'est perché si rischiava appunto di avere anche con ad esempio i call center di avere delle condizioni lavorative pur avendo eh, no, un contratto eh, praticamente con un'azienda italiana però con le condizioni eh, eh, non so, delle legislative della Romania, quindi si è agito anche su quello, ma non è sufficiente, non è sufficiente questo. Adesso Beh, anche internamente a noi faccio un esempio, alcune aziende che vengono ad aprire. Eh, eh, nel nostro territorio, ma anche mh, banalmente, eh, alcune attività tipo eh, non so, la consegna della spesa, no? la consegna della spesa online. Ci sono aziende che, eh, per effetto di alcune attività che sono discontinue, assumono personale per due o tre ore a settimana oppure le richiama, richiamano le persone dall'oggi al domani e eh, non c'è neanche una programmazione lavorativa. E su questo noi ci stiamo molto lavorando, però non, non è semplice. Non è Chiedo scusa semplice.
0: Francesca, tecnicamente esiste ancora il famoso contratto a chiamata introdotto dalla legge Treu? C'è cioè la sì, disponibilità sì, per delle fasce orarie che sì, chiamano?
4: Sì, esiste sì peccato, che, sì, eh. sì, peccato che poi la disponibilità non viene mai retribuita.
0: Sì, infatti, quello rimaneva <ride> ecco. uno dei problemi di fondo.
4: E rimaneva uno dei problemi, esattamente.
0: Che non è stato eh. risolto? No. Quindi nel settore cosiddetto delle delivery, no, Delle consegne che poi sì. confina anche col problema che, abb- che hanno appena cercato di regolamentare, no, Quello sì. dei che, che, quelli che invece lo fanno anche per professione, giusto? Sì. Il, um, sì. Com'è che si chiamano i riders no in termini?
4: Sì, vuol dire, vuol dire, no? Quelli che corrono,
0: quelli che corrono esatto, i riders col motorino, quello, con la bicicletta, bicicletta o esatto motorino normalmente consegnano sì, le è pizze, fatto da poco, cibo un
4: anche di mano, sì, sì, ris- sì. non è stato risolto.
0: Sì. No, perché c'è chi riesce Beh. ad occuparsi anche a tempo pieno, però c'è anche chi ah, sì, ah, c'è sì. anche chi riesce invece, chi è ancora lì a chiamata e fa solo poche ore, vero?
4: Certo. Certo, beh io guardi io ho seguito anche il settore alberghiero, quindi zona Abano, Montegrotto e non le dico che tipo di contrat- contratti c'erano, cioè quelli a chiamata ma di fatto non a chiamata, cioè a tempo determinato, un contratto a, chiamato, a chiamata che in realtà mascherava un contratto a tempo determinato, ma così potevano lasciarlo a casa quando volevano,
0: Sì. <ride>
4: ad esempio, quindi c'è… Come dire, poi purtroppo, ma lo sappiamo, no, un'abitudine a, a, sì, a non rispettare le regole e che a noi crea il problema di dover rincorrere no, tutte queste situazioni che sono veramente borderline e che non è facile ovviamente riuscire a gestire perché eh, poi ci vuole anche come dire, no, la disponibilità anche del lavoratore ad intervenire che non sempre e capiamo anche perché, perché ricordo anche che uno dei temi importanti è che è un aumento e purtroppo non è emerso, non, non, viene chiaramente neanche, e non, non emerge a livello anche di numeri di dati che ci sono importanti numeri anche eh, riguardo a molestie e vessazioni nei posti di lavoro. Attenzione perché anche questo è uno dei, dei, dei problemi importanti, anche della precarietà, perché poi il lavoratore tende a non, a non a dichiarare, a non denunciare alcuni fatti, sì. eh, quindi questo è un altro tema importante perché…
0: Mh, e qui, torna ruolo, è... e qui torna il ruolo maschio-femmina immagino, no? Soprattutto. Eh, qui
4: torna il ruolo maschio-femmina, mm. assolutamente, noi infatti la prossima settimana… In correlazione con la giornata internazionale della violenza sulle donne faremo un seminario di sensibilizzazione interno proprio su questi temi perché è un aumento, non solo le molestia tra l'altro sempre più evidente nei confronti delle donne, evidente in termini ovviamente di di genere, non parlo di numeri, ma di genere sì, ma anche l'omofobia, quindi eh, sono temi molto molto delicati che molto spesso vengono tra eh, virgolette no, tenuti sotto, sotto la sabbia perché ovviamente giustamente le persone poi coinvolte fanno fatica a denunciare ce ne sono magari pochi ma ci sono e sono importanti perché hanno delle ricadute importanti anche a livello personale
1: ecco tuttavia vorrei dire questo il tema delle precarietà, dei salari bassi eh, evidentemente anche eh, chi eh, è precario si trova in una situazione di forte ricatto ma devo dire anche eh. chi è a tempo indeterminato perché il nuovo contratto sì. a tutele sì, crescenti sì. evidentemente sì. È, è stato costruito per poter eh, ricattare il lavoratore perché eh, può essere licenziato in qualsiasi momento ecco non è una questione di un anno due anni fa eh, o di governi e così via Siamo a, partiamo da, si potrebbe dire dagli inizi degli anni 90 metà degli anni 90 eh, dove eh, diciamo, l'attacco ai diritti dei lavoratori e gli, i nuovi istituti giuridici eh, hanno precarizzato oh, diciamo, la vita dei lavoratori, quindi è diciamo, una tendenza eh, ormai di lungo periodo che riguarda, se vogliamo andare in politica, ma insomma in generale in Europa la destra e la sinistra di destra io la chiamerei perché su questo, eh, su questo frangente eh, non so i danni eh, da dove sono venuti. Non si può dire che l'una venivano no, da qualsiasi,
4: parte. Eh, no, no, venivano eh, da qualsiasi
1: parte. Diciamo condivido. che eh, diciamo, c'è una sinistra un pochino più buona, con 2 B, eh, magari più attenta ai diritti civili, ma i diritti dei lavoratori eh, sì. praticamente eh, sono trattati più o meno allo stesso modo. Diciamo, ecco.
4: Guardi, io credo che quello che mi è mancato molto è eh, che poi era stato speso, quando sono state fatte alcune manovre, era una gestione e, ed una implementazione delle politiche attive del lavoro, che non, ha, non, ha avuto, non è stata conseguente ad alcune scelte legislative, perché eh, adesso guardiamo anche il reddito di cittadinanza, il navigator, e, Cioè, più che i navigator, alle opportunità di lavoro che dovrebbero essere no, eh, dedicate a chi ha il reddito di cittadinanza. E manca, tutta la parte da, da acquisizione e reddito di cederanza in poi, cioè le persone che hanno perso un lavoro, che hanno un'età di 50 anni, eh, devono essere prese in carico, come venivano prese in carico con il REI, con il reddito di inclusione, perché non è più una questione solo personale, è una questione anche di lavoro. Que- in questo modo è stata eh, semplicemente gestita un-, un problema lavorativo. Non è un problema lavorativo, è un problema sociale che coinvolge tutta la famiglia, per cui il reddito di inclusione per noi aveva un valore decisamente più importante perché non è assistenziale, ma è un, un tipo di, 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 di intervento che interviene in maniera più individuale. In questo modo invece si, si riduce tutta una questione lavorativa che sappiamo benissimo che insomma, tre offerte di lavoro a ciascuna persona non le vedremo mai, visto che non c'è il lavoro.
1: C'è da dire però anche che il 70% di coloro che prendono un reddito di inclusione o di cittadinanza sono fuori dal mercato e non lo prenderanno mai il lavoro diciamo all'estero spesso i soldi eh... decidono di regalarli Guarda, perché io... forse questa... risollevano sì. la situazione però sì. devo dire che eh, anche quando fu levato l'articolo l'articolo 18 eh, dello Statuto dei okay. Lavoratori o meglio insomma modificato insomma quando okay. si promise maggiore flessibilità e maggiore possibilità di trovare lavoro eh, dopodiché le agenzie per il lavoro non, so, non sono mai state fatte partire insomma le cose sono lunghe e, non, e riguardano sì. davvero tutti direi sì, eh, sì. Beh, ripeto a mancano le politiche centro, vere eh, che sì, che ecco,
4: le vere politiche attive del lavoro mancano, mancano perché le opportunità ci sarebbero. E le dico noi abbiamo fatto alcuni progetti di ricollocazione lavorativa e fatalità tra l'altro in un comune di Padova con un bando appunto, promosso dal comune e c'erano 9 donne su 10 di queste 9 donne siamo riuscite comunque con un'attività anche sul territorio a reimpiegarne con anche l'aiuto della fondazione Cariparo del fondo straordinario di solidarietà e, erano donne che erano fuori dal mercato del lavoro da due anni e quindi a volte non si conoscono neanche le opportunità perché le faccio un esempio alcune aziende neanche sanno che esistono alcuni strumenti di politica attiva e quindi eh, bisognerebbe fare un po' più di informazione. Mm,
0: okay. A proposito di politiche attive ne approfitto per ricordare che eh, mercoledì prossimo sarà presente in studio o con intervista telefonica dobbiamo ancora metterci d'accordo la dottoressa Bolisani che è la dirigente del esatto. centro per l'impiego di Padova Vigo nella recente ristrutturazione che era fatto a livello di Veneto Lavoro. Quindi approfondiremo anche questo tema bene. della ricerca attiva del lavoro e della struttura territoriale. Molto ecco
4: bene.
0: Allora ringraziamo, va bene così Francesca, abbiamo benissimo. il tempo è giusto, benissimo. diciamo. Giu... Eh?
4: Bene, ciao, Quindi, se avete qualcos'altro volentieri. Grazie, grazie infinite, grazie, grazie. Infinite. A te. grazie ciao, 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 ciao. ciao benissimo.
3: Benissimo. Fate, fate. Ah, beh, già finito, sì. chiuso sì, allora. Sì, sì. Bene. Allora. Um... Apriamo le telefonate, sì. ce ne sono già. Vai, vai, tranquillo. sei pronto?
5: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Aba. Ciao, Lorenzo. Ciao a tutti. Allora, sicuramente, siccome adesso il sindacato si dice che è unitario, di riflettere sul passato e vedere una nuova strategia per risolvere i problemi. Visto che cosa vuol dire unitario, ci si può anche parlare. Eh, però, io volevo fare su ieri una precisazione perché c'è stata dibattito esempio, sempre sul lavoro però per l'ILVA. E, un ascoltatore, un amico qui, che ha fatto su sull'Ama eh, del periodo in cui il sindacato era unito, anche non era, era proprio FLM riguardando i metalmeccanici. E questa affermazione era che ha detto: anche l'Ama eh, a, a, a voleva il quinto polo siderurgico a Gioia Tauro, questo non è assolutamente vero, il problema era diverso siccome che in quegli anni e anche da Uniti si batteva veramente, si lottava per la disoccupazione in particolare al sud e allora si chiedevano risposte al governo e a chi per esso e di fatti delle risposte c'erano e, e Liri attraverso il governo rispondeva che a un progetto proprio per Gioia Tauro per un quinto eh, polo siderurgico. Questa era la logica, questo era il fatto. E poi sicuramente la CGL, eh, per la voce di Lama, eh, a suo tempo questi erano gli anni 70, gli ricordava che era stata una presa in giro perché questo polo, quinto polo, non è mai stato fatto. Quindi, mettere in bocca a Lama che voleva delle cose, sicuramente, certo che lo richiedeva. E siccome che di ieri il tema era ma fare questi pollici chirurgici in città, che già si sapeva che a Genova era un disastro, che c'era già <ride> no, po... eh, è un problema, lì addirittura appunto, il tema era che è stato fatto a Taranto, che non Insomma, quelle cose, quei impianti così grandi, con lo sviluppo che proiettavano, non potevano essere fatti in città, e quindi il tema era quello se lo facevano a Gioia Tauro, un altro polo sicuramente non dovevano farlo in città. Io volevo precisare questo e vi saluto, buona giornata a tutti.
3: Ciao ciao.
5: Grazie
0: Lorenzo.
3: Possiamo rimanere ancora anche sì. con le, tenere collegate tutto, tutto quello che sta avvenendo in questo momento, anche perché. È un argomento che è dentro a tutte le contraddizioni che abbiamo in questo momento riguardo a tutto quello che si stava a fare. Cioè, è una, un laboratorio che non finisce più ormai. Pronto? Sì, buongiorno a tutti, sono Piero, grazie a trasmissione. Piero, eh, boh, dai, vai.
6: Volevo dire, eh, c'è anche uno della CDL, mi sembra, no? No. Eh, eh. Ma mi sembra che io sento parlare di qualità del lavoro e di... non c'è della CGL
1: qua adesso no. diciamo io sono un iscritto alla CGL no, ecco,
6: Antonio ecco, Schirama,
1: ecco, ma non, non lo rappresento allora ecco.
6: mi rivolgo a lei io sento, sento parlare sì, di salari ma... i lavoratori 2 euro, 8 euro, 7 euro, 10 euro cioè, mh, discorsi sacrosanti poi però nella realtà fuori da, da questi dibattiti radiofonici, televisivi tu ti trovi anche al bar perché notoriamente si dice ciacque da bar, invece al bar senti proprio la persona che magari ci tiene la mano sull'ernia e, di, e dice è sei mesi che non mi operano, mi hanno proposto privatamente a 6.000 euro <coughs> <coughs> e una visita a cinque mesi, sei mesi. Se paghi 200 euro 10 minuti, ripeto 10 minuti, È vero. E allora te la fanno in settimana. E negli ospedali, vi dico e vi riporto, se volete ve lo scrivo, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, fanno piccole operazioni, che sono operazioni che anche sono i valdanti, peritonite, no, appendicite, solo pericolo di vita. Non ci sono medici. Allargano le mani. D'altra parte, gli operatori sono anche disperati perché dicono eh, i colleghi vanno in pensione Eh, medici bravi ce ne sono moltissimi però purtroppo ci sono tanti affaristi che vanno nelle strutture pubbliche a fare affari 200 euro 10 minuti e propongono lei vuole eh, col servizio sanitario o privatamente privatamente vengono fuori conti 10, 20, 30 mila lo stipendio che un operaio si prende come voi sapete benissimo in un anno questi lo vogliono in un'ora di lavoro poi se la persona la, ha la fortuna che non vuole la casa del comune è il, il nonno che regala una catapecchia deve andare dal notaio e pagare 1500 euro ora per registrare un atto che fa la tosa da 800 euro al mese poi se vanno da un medico legale 1500 euro all'ora. poi se vanno dal dentista di fatti carovane di gente e anche amici che dicono sono in, in, ho speso un sesto in Croazia cioè, noi italiani dobbiamo andare a postulare perché i medici laureati, non come in America che pagano 300-400 mila dollari e poi pagano le rate del mutuo qui, pagano 1.000-2.000 euro ci cioè fai un baffo con 1.000-2.000 euro a spese della collettività, test da missione dei amici, dei amici sapete che voi tutti i scandali giornali, testa da missione risultato, io sento parlare il sindacato, 8-9 euro ma la gente, ma quando? Quando io mi muovo se ho bisogno di sanità, ho bisogno di un avvocato, ho bisogno di un CTU per la casa, devo andare da un notaio devo andare a fare... 2.000 euro ora, cioè la gente è praticamente è sbranata economicamente, poi sento l'antifascismo, ma secondo voi questo è fascismo economico, è dittatura, è un sopruso, ha tutti i coefficienti, i requisiti della tirannia, tirannia, cioè perché a scuola ti spiegano la tirannia come si palesa, si adesso, non la domanda la è chiara,
3: Buona giornata, la domanda grazie. è chiara, ciao Piero. Grazie Piero. Allora. Io parlerei di pirateria più che di tirenne, ma a, e, sentiamo eccetera. che ormai è già pass- partita. Comunque dopo rispondi sì. pronto.
7: Eh, pronto, salve, sono Enrico. Ah, sto Richi. Richi. Eh, Sì, sempre le solite cose da questo signore. Ci dimentica che sono tutti privati, quei signori là di cui lui parla. Io ho un notaio, uno dei migliori di Venezia, in assoluto, non faccio il nome, che mi ha fatto un atto, me l'ha portato a casa perciò da Venezia Centro a Lido mi ha fatto pagare 150 euro, che, che la finisca di inventare, di inventare cifre questo signore. Allora, volevo dire che il problema dei salari in Italia è sempre esistito. Io parlo per ciò che conosco, come al mio solito, perciò, scusate, non è che sono un settario, non voglio parlare di ciò che non conosco. Nel mio campo, che ero professore d'orchestra alla Fenice, eh? no? gli stipendi erano assolutamente uguali tra uomini e donne, mai vista una discriminazione. Non esisteva. Va bene? Primo. Secondo, eh, come si dice, la differenza con l'estero è sempre esistita. Cioè, in Germania il minimo. Di differenza era il doppio a parità di ruolo rispetto a noi, però si arrivava fino a sei volte tanto nei Wiener Philharmoniker che non sono in Germania, sono in Austria, va bene? Sì. Però hanno dei regimi simili: sei volte tanto. Ora, io dico va bene che i Wiener bisogna inchinarsi perché sono la migliore orchestra del mondo, non c'è niente da fare, tu ascolti tutti quanti quando senti loro ti si cambia il mondo, però sei volte tanto, caspita e come mai? semplicissimo i Wiener sono una cooperativa sono una cooperativa da noi ti, arri- ti mandano il dirigente il sommo eh, come lo avrebbe descritto Fantozzi il mega direttore galattico che non sa neanche leggere uno sparto. Non sa un cavolo, ne abbiamo avuto uno che dirigeva il traffico, aveva un traffico di trasporto merci, capirai. Ecco, e questa gente fa il dirigente. Non puntano comunque mai gli italiani dirigenti, cioè quelli che in alto loco decidono gli stipendi. E poi c'è un'altra cosa, non puntano mai su, su dare una cifra sufficiente a vivere tranquillamente, non la danno mai a nessuno, bene. se la prendono per loro, ultima cosa, ultimissima cosa che volevo dire, certo che è difficile, perché voi stringete, vi prendete le ore per parlare tra voi, dopo a noi ci, 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 ci mastruzzate, come si dice a Venezia, va bene? Eh, volevo dire un'altra cosa molto importante eh, niente, mi è sfuggita mai, siamo, mi rimette, siamo diventati noi di i, so. i, i
3: reprimenda qua dai. No, no, i reprimenda <ride> sempre
7: come mi, mi, mi stranzate bene, che vai. è una roba terribile Vabbè, grazie, salve. salve ciao,
3: ciao, ciao allora vuoi dare una risposta a Antonio sì, sono, eh, sono subentrato eh, a Gabriele eh, perché Gabriele beh, è dovuto uscire
1: sull'ultimo adesso. intervento è vero che gli stipendi appunto sono sempre stati diversi eh, e d'altronde i, diciamo, i nostri soprattutto gli operai una volta negli anni 50-60 andando in Germania appunto riuscivano ad avere insomma guadagni maggiori perché, ma soprattutto perché si, era, si è più tutelati difficilmente ci sono, eh, non è che, che i datori di lavoro tedeschi sono tutti eh, angeli, ma eh, è, è difficile essere fregati ecco, all'estero. Un lavoratore non deve guardarsi sempre le spalle eh, come magari potrebbe succedere in Italia, insomma ehm, anche per altre qualifiche. insomma. Se in Svezia, in Germania una donna deve fare un bambino non è che il datore di lavoro si mette le mani nei capelli e va subito in cerca di, eh, di convincere insomma, la donna a non farlo a, o a rimandare o a mobizzarla. Per, per farla dimettere, insomma ecco. è una cosa naturale, si fa, ecco, è, è più difficile eh, che ci siano queste cose qui, quindi eh, c'è una maggiore stabilità, una minore precarietà, una maggiore fiducia e si è poi pagati di più, ma questo è anche un problema economico che in Esiano magari ne, ne parleremo in una prossima trasmissione ma se una commessa in Svezia prende 2600 euro il minimo questi, que, eh, cioè non ci credono gli italiani quando si dicono queste cose eh, non è che la vita costa due o tre volte di più ma eh, questa persona spenderà eh, andrà da, da, dal falegname farà un mutuo, andrà a comprarsi il divano, andrà a cena più, più spesso e così via insomma eh, fa stare bene eh, la maggior parte dei lavoratori fa star bene anche la maggior parte
3: come si potrebbe dire degli imprenditori dei datori di lavoro ecco. comunque l'obiezione la per vera che faceva Piero credo abbia anche quello un fondamento nel senso Giusto, sì. che oggi mh, la, la distanza che esiste fra la necessità della persona che ha bisogno, sì, e stiamo parlando di, di salute, stiamo parlando, guarda, anche per me, e anche, per me a, anche per la mia terapia, persona ho avuto il problema qua, sì. allora perché, perché non esiste nessuna possibilità di una sicurezza, di un intervento necessario, no. veloce e, 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 cosa, e questo qua lo tieni soltanto e non puoi più aspettare due mesi, tre mesi, sì. quattro mesi, ma a volte ti mandano a un anno. Ecco, io sì, su, queste cose qua, di tutti, anche su queste cose mia. qua, lo scivolamento del pubblico e del, di chi ne approfitta di questo scivolamento. Questo credo che sia uno dei dati più brutti, specialmente per le persone che non hanno metto.
1: Okay, forse Piero aveva azzeccato, perché eh, più che del pubblico è dell'abuso privato nel pubblico, Esattamente. Eh, che però è così eh, diffuso che no, però, qualche volta eh, viene da chiedersi, ma sono nel pubblico o nel privato? Tu vai,
3: tu vai all'Ufkup, vai a notarti la visita e eh, ti dicono... Non possiamo notare a nessuna visita perché è tutto occupato. Tutto occupato. A me magari, è stato detto così. Perché magari E lo poi, fa e anche poi non visite. sai quando telefonano, se telefonano, se non sai niente. E eh, Allora, io credo che alcune cose... Adesso comunque qua, lasciamo aperto il telefono, mancano ancora un, un bel quarto d'ora, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Franco.
2: Bentornato, sono Franco. Franco. Buongiorno all'ascoltatrice del Corte Torriato Cooperativa. Negli anni in cui c'erano i problemi, ancora esisteva l'Unione Sovietica, c'erano i problemi della salvezza del mondo, con il, lo, lo spartiamento dei missili di Pershing e Cruise. molti giovani eh, così non avevano nessuna prospettiva per il futuro eh, per i figli che potevano nascere ed erano veramente in crisi e non, non crebbero bambini, non furono messi in cantiere i bambini. In quei momenti, però secondo me particolarmente questo in Italia. Al di fuori dell'Italia, ancora da quel momento, ma ancora oggi, i bambini ne nascono. Oggi ne nascono molto, ma molto di meno di una volta bambini in Italia. C'è un problema grosso. Io vorrei sapere se le donne al di fuori dell'Italia. Hanno i problemi di mantenimento della salvaguardia del posto di lavoro come c'è in Italia adesso con la firma della commissione in bianco, nel caso restasse
1: in Italia.
2: E poi c'è il problema anche del famoso tetto di cristallo per le retribuzioni e, perché, e per le progressioni di carriera, perché in Italia c'è, c'è ancora, esiste ed è pesante questo, anche nelle altre sfere, anche se noi possiamo annoverare che la. Genotti è stata riconfermata come dirigente del CERN, del CERN ma non in, Italia. non in Italia. In Italia le donne che hanno incarichi di dirigenziali e posti di prestigio sono molto poche. Se anche in alcuni dipartimenti universitari esistono donne che le dirigono, e solo per un quadriennio, poi basta, viene sostituita dall'uomo e per due, tre, quattro, cinque quadrienni le donne se le dimenticano. Allora la mia domanda è la trasmissione che, sta, che ha inaugurato a Lino con Gabriele è eccezionale, bravissimi e veramente vi ringrazio. Però mi chiedo sempre, quando anche io facevo, ero in attività di lavoro e facevo attività sindacale anche a livello nazionale, io ho sempre cercato un dipartimento di sindacalismo comparato. La mia domanda a questo punto la faccio a voi è questa: ma esiste nel sindacato? un dipartimento, una, un'azione in cui si possano comparare veramente e portarli a noi, perché i sindacalisti sono il canale diretto di trasmissione della conoscenza del mondo, della legislazione del lavoro, ai, non ai consumatori, ai cittadini, perché si dice sempre consumatori, a noi cittadini di come vengono retribuiti i lavoratori nelle altre nazioni, adesso in questa Europa che vogliamo continui a esistere. Perché secondo me è lì il futuro, è lì che noi possiamo avere una speranza di avvenire e che le giovani mamme possono avere la certezza del loro lavoro, le, le donne, scusatemi, le donne, non le giovani mamme, le donne la certezza del loro lavoro, le giovani coppie, il mantenimento della sicurezza di un posto di lavoro che è fondamentale, perché un rider non metterà mai in cantiere una famiglia, un precario, uno che vive che lavora con il part-time. Nelle altre nazioni, com'è la legislazione? Portateci a conoscenza di questo, per cortesia. Grazie.
1: Ecco, ci impegneremo in questo. Sicuramente c'è, ci sono statistiche, ci sono istituti che lo fanno. Ogni tanto mi è capitato di leggerla, adesso non li ho sotto mano. E il problema poi del calo demografico è molto interessante, perché l'Italia è all'ultimo posto, io penso, nel mondo, eh, per quanto riguarda appunto la, la natalità ma proprio all'ultimo nel senso che eh, siamo sotto zero eh, una crescita ah, sotto lo zero eh, quindi sono diminuiti di 1-2 milioni insomma di, di, di persone, la popolazione italiana eh, nell'ultimo decennio eh, e questo appunto perché eh, perché mancano gli asili in nido o perché i salari sono troppo bassi e non è, 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 vabbè, è logico che il precario non si mette su famiglia ma il professore fa un figlio e non due figli perché il suo salario è basso ed è a tempo pieno e, ma anche l'ingegnere è, cioè, voglio dire che è, è, è un problema grosso questo del, perché un figlio diventa un bene di lusso perché come diceva Eh, prima albino devo andare nel privato per curarmi e se hai un figlio che cosa fai Eh, devo dire che per quanto riguarda i minori di età il servizio sanitario nazionale italiano ancora eh, resiste probabilmente riesce e a far fronte a molte cose, però evidentemente, insomma, se non è la sanità per i bambini è l'asilo nido che, per cui la donna deve scegliere se stare a casa o, o prendere tutto il suo salario per darlo eh, all'asilo nido, per cui effettivamente è un argomento su cui ritornare. Eh, che è congruente con quello di cui abbiamo parlato. Eh, la mia tesi è che i salari sono bassi in Italia rispetto eh, agli altri paesi
3: europei. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
2: Sì, buongiorno. Ciao Luigi. Senta, per quello di Lama, basta fare un
3: Ah, che si, non scusami, ho da dire arte. Scusami Luigi, c'era, c'era, si è sentito malissimo, era disturbato. Oh,
2: adesso Dimmi. mi senti? Un po'. Sì,
3: prova. Adesso? Sì, sì. sì.
2: Oh, allora, sono quello di lama, non voglio fare polemiche. Basta venire a vedere su Google, io me lo ricordo a mente, ma comunque... Basta vedere su Google. No.
5: La roba che voglio...
1: Sei vicino, non so, la radio, un qualche cosa, certo. perché non si Cos'è sento. che, cos'è che,
3: che, che, che no. sei a assa- sei non, non capiamo niente. Adesso? Prova a parlare di fila, perché no, quando dici adesso, ho capito adesso, ma mi interessa. Allora, allora. Deve stare,
1: probabilmente deve stare fermo e non muoversi.
3: Va bene, okay. vai, vai.
7: All-
3: niente no proprio no telefonerai un'altra volta perché qua non funziona niente così
7: Eh, si
1: sente a scatti qualche rumore stai toccando qualche qualche tasto Che disturbo
3: no Luigi devo devo chiudere questa telefonata perché veramente non non si riesce a a, a, senti, senti fischia e basta Ciao. Allora, Luigi, ti è la buona per la prossima volta perché non so cosa dirti, ma adesso andiamo anche verso la conclusione e un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Manuel. Ciao, Manuel. Ciao. Eh, beh, intanto vi ringrazio per la vostra trasmissione, è molto interessante. Vorrei porre un problema, se potete affrontarlo magari, non so, anche nelle altre trasmissioni, riguardo agli incidenti nel lavoro e purtroppo anche le morti, che insomma sono numeri abbastanza agghiaccianti secondo me. Ecco, questa sarà una, è una delle conseguenze di quello che avete detto voi, di come è strutturato adesso il lavoro. E secondo me non è un fatto solo delle fabbriche così, ma anche delle partite IVA, dei liberi professionisti, insomma che sono spinti a un autosfruttamento, anche i camionisti che hanno degli incidenti e sono frequenti. Ecco, mi piacerebbe che affrontasse questo problema che è uno... Secondo me è eh, sottaciuto e non messo in evidenza quanto meriterebbe. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao, ciao oh,
1: L'intervento mi è piaciuto molto, è vero che è, tutto mo- che è tutto collegato in definitiva perché qualche volta, insomma, dato che il lavoro serve e mantiene la tua famiglia, uno per farsi vedere, per essere congruente con le richieste del proprio padrone, del proprio datore di lavoro qualche volta o gli vengono richieste cose pericolose o addirittura le fa proprio perché cerca di, come si può dire, ingraziarsi e e, e rischia molto di più, tuttavia insomma Spesso l'incidente sul lavoro deriva dal fatto che non si seguono le norme di sicurezza e non vengono richieste dai datori di lavoro e sono state poi oltretutto anacquate e alleggerite no. in questi ultimi no, anni. Eh, più, o In, meno sì, sì, siamo, sì. più o meno siamo lì Sono noi, l'Italia mi sembra adesso eh, voglio ritornarci eh, mi sembra perché l'avevo affrontato qualche anno fa eh, siamo a tre, quasi a tre volte di più rispetto ad altri paesi gli incidenti sul lavoro, incidenti
3: e, e, sul e lavoro. è, proprio, eh, è, è molto
1: elevata naturalmente eh, si parla soprattutto di edilizia di agricoltura e, e alcune professioni tipo gli, gli elettricisti quelli che ecco i cantiere di lì, ieri è morto proprio uno eh, che montava mh, impianti fotovoltaici il tetto ha ceduto oh, ed è caduto eh. ed è morto
3: allora eh, ringrazio Antonio Schiraldi ringrazio Gabriele che se n'è andato ringrazio tutti voi che avete partecipato e siete intervenuti e con la speranza che anche questi dibattiti ci aiutino un po' a camminare dentro una realtà che è sempre molto diversificata, piena di, anche piena di trappole, però una realtà che è la nostra ed è fondamentale per realizzare un mondo che abbia da incontrarsi e non soltanto da sfruttarsi reciprocamente. Vi saluto e vi ringrazio. Saluto ciao. a tutti. E, e a risentirci, ciao.